0: Добро пожаловать на подкаст «Молодежного служения церкви. Новая жизнь». Ну, меня представили, я Инна Марченко. Я архитектор по образованию, лидер домашней группы. И в школе духовного роста веду, даю тему взаимоотношения с Богом. Я всегда могу говорить о Боге. И у меня был период в жизни, когда было очень сильное одиночество. Ну, такая тоска какая-то. И это был длительный период. Ну, не буду рассказывать, как я выходила из него. Вышла. И впоследствии э, был такой период, когда мне настолько было хорошо с Богом уже, что а в жизни меня как-то ничего не держало, ну, как-то я не чувствовала себя здесь полезной или нужной, вот так скажем, что я подумала, ну, если же мне так хорошо с Богом, так, может, я пойду на небеса? Ну, вот просто пойду, и все, если, ну, как бы я здесь особо не нужна, но ну, пойду туда, там же нужно, и так хорошо с Господом. Вот, и я как-то так вдруг услышала в своем сердце, ну как голос совести, вот такая фраза, а не могла бы ты еще немного пожить? И я так, знаете, я вот так удивилась, потому что я поняла, что Бог он не воспринимает мое состояние как мои просто какие-то женские ну, страдания, да? от тоски. Что он увидел, что я правильно оцениваю ситуацию. И на этот момент времени как-то не было необходимости во мне. Вот такое было ощущение. Но я очень нужна была Богу. Он, но он все равно мне сказал, не могла бы ты немножко пожить. Я говорю, зачем? Зачем? И тогда я услышала еще раз в своем сердце, что не могла бы ты рассказать людям о том, о, э, то, кем я являюсь, каким я являюсь. Потому что я так устал, что люди прячутся от меня что они клевещут на меня, что они обвиняют меня в том, что я не делал. И ты помнишь, как ты начинала свой путь? Как ты пряталась от меня? Как ты обвиняла меня? Как ты не доверяла мне? Я так вспомнила, знаете, такая панорама в своей жизни. Вспомнила это все. И да, говорю, Господи. И я вспомнила те книги, которые писали люди, которые рассказывали о том, какой Бог, через что они проходили, как они познали Бога. И мое сердце потихоньку раскрывалось для Бога. Оно становилось мягким для Него чувствительным для Него. И я уже начинала петь такие песни и говорить, «Иисус, ты моя песня, ты моя радость, ты моя сила, ты моя победа». Раньше так не было. Говорит, не могла бы ли ты рассказать им обо мне, каким я являюсь? Я хочу им быть для них таким, каким я могу быть во всей своей силе, во всей своей красоте. И так начался другой период моей жизни, когда я на самом деле стала рассказывать, и всегда, когда я сталкиваюсь с людьми, в магазине или с продавцом, или где-то в какой-то ситуации с верующими. Всегда разговор переходит на то, свидетельство, через что я прошла, и какой Бог, каким Он открылся для меня. И когда я сегодня для вас э, готовила слово, ну ко мне обратились, я говорю, «Господи, что ты хочешь для этой молодежи?» Ну, молодежь, вы понимаете? Сразу воспринимается, что вы такие молодые, то есть ранимые, еще такие, знаете, еще не взрослые, да? Вот, я молилась, и как здесь сказано, смотрите, э, Аввакума 2.1 сказано «Я буду стоять на страже и ждать, что скажет мне Господь. Я буду ждать, и Он ответит на мои вопросы». Я говорю, «Господи, что Ты хочешь для них?» Вот я стала в своем сердце на страже. «Что Ты хочешь для них сказать?» И у меня так интересно появилась книга «Иуды». Но ну, я скажу вам, что я очень давно ее читала. «Послание к Иуды». Кто недавно читал? Нет? Ну, вот Я тоже. И я такая, знаешь, помню, что там только одна глава и один стих. И я вам хочу сегодня зачитать полностью эту главу в современном переводе, перевод э, СПР, по-моему, он называется. РСП, наоборот, РСП. И потом я расскажу вам стих, который он выделил. И я поняла, что в его глазах вы достаточно взрослые люди. И то слово, которое к вам сегодня обращается, это обращается к взрослым людям. Ну, от, ну, насколько можно сказать, взрослые. Приветствие от Иуды, слуги Иисуса Христа и брата Иакова к призванным, возлюбленным Богом Отцом, охраняемым для Иисуса Христа. Пусть милость, мир и любовь приумножатся среди вас. Друзья любимые, «Хоть и очень хотелось бы мне написать вам о нашем взаимном спасении, я считаю нужным написать вам и призвать к тому, чтобы вы боролись за веру, которую раз и навсегда даровал Бог своему святому народу». Потому что к вам вкрались некоторые люди, чье осуждение издавна было предсказано в Писании пророком. Они нечестивые, обращают благодать нашего Бога в оправдание своего распутства». «И отвергают Иисуса Христа, нашего Владыку и Господа Единого». Интересно, э, стих, который... Ну, сразу скажу, чувствую, что сейчас сказать надо, да? Это был вот третий стих. Здесь как рассказано. «Друзья любимые, хоть и очень хотелось бы мне написать вам о, вашем взаимно, о нашем взаимном спасении, я считаю нужным написать вам и призвать вас к тому, чтобы вы боролись за веру, которую раз и навсегда даровал Бог своему святому народу. И мы будем, подумайте, бороться за веру. Что это? И пока вернемся к Писанию, к посланию. Здесь взгляд в прошлое. Иуда вдруг начинает говорить о прошлом. Я хочу напомнить вам, хотя вы все это уже давно знаете, что Господь, который однажды спас свой народ, выведя из египетской земли его, потом уничтожил тех, кто отказывался уверовать? «Я также хочу напомнить вам об ангелах, не удержавших доверенной им власти, но покинувших свое обиталище. Господь содержал их в темноте с вечными цепями, чтобы осудить в день великий. И еще хочу напомнить вам о Содоме и Гаморе и близлежащих городах». Они, как и те ангелы, жили в разрате и предавались плотским извращениям, и были преданы наказанию огнем вечным в пример другим. И когда здесь говорится, что было предсказано в Писании пророками, да, что эти люди будут под осуждением, это не значит, что вот родились определенные люди, которые родились вот прямо для осуждения. Они выбрали так жить. Это был выбор. Понимаете? И здесь не говорится о том, что вот он их, они отказались уверовать, вот он их показал, накарал, покарал Бог, да? Они выбрали это. Это выбор. Потому что там же были люди, которые выбрали верить. И здесь не стоит вопрос еще так же, что я вот такой злой Бог, и я тебе буду карать за то, что ты не веришь, да? Нет. Просто, когда человек все-таки в своем сердце э, ожесточается и идет этим путем, этот путь... Ожесточение, бунта, ненависти, он приведет тебя в проблемы. Понимаете? Это последствия твоего выбора. Бог на всем этом пути останавливает и говорит, не иди туда. Не иди, не хочу, чтобы ты так жил. Нет моей воли Божьей на это. Но человек, он выбирает и ожесточает свое сердце. И оказывается в том месте, которое Бог для него не предназначил. Понимаете? Итак... Так точно и те, кто присоединился к вам, руководимы мечтаниями своими и оскверняют свои тела, смотрите, оскверняют свои тела, тоже живут в разврате, отрицает власть Божью и порочат славных. Здесь еще есть такой вопрос, что это ну, вроде как ангелы, духовные силы. И даже сам архангел Михаил, когда спорил с дьяволом о теле Моисея, не осмелился высказаться против дьявола, а сказал, пусть Господь тебя накажет. Или осудит. Смотрите, он не хулил, не ругался. Причем интересно, что этот, есть версия, что э, архи, э, архангел Михаил, он по поручению Бога свергал сатану с неба. Он его свергал. Понимаете? И он не, ничего осудительного ему не говорил. Эти люди позволяют себе хулить все. Второе. Ну, стиль, вторая страница. Но эти люди поносят то, чего не понимают и о чем они, подобно неразумным животным, знают только по наитию и тем самым уничтожают себя. Горе им, они избрали путь Каина. Путь Каина – это упование на собственные силы и от сознательный отказ от искупительной жертвы, ту, которую предложил Бог». И упование на свои силы. И еще, когда человек очень сильно уп уповает на свои силы. И если кто-то это не ценит, он начинает ненавидеть этого человека и желать ему смерти. Он начинает преследовать этого человека. Это то, что сделал Каин. Понимаете? Потому что ты хочешь воздаяния за свои силы, за свои усилия. Славы хочешь себе. Вот, Ну, тот, кто уповает на свои силы. Это путь Каина. Ради наживы они предавались тем же заблуждением, что, тем же заблуждением, что и Валаам. В чем было заблуждение Авалама? Мы знаем его как пророка, который говорил, что он пророк. И очень много дивного совершил он в Израиле и так далее. И Валак обратился к нему, чтобы проклясть Израиль. Представляете? Ну, просто так же не обращать к такому пророку. Значит, он был известен, что за деньги можно было что-то сделать. Ну, неверное. И самое интересное, что он хотел проклясть Израиль. И он хотел, чтобы его духовный дар служил ему финансами, вот в таком виде. Хотелось, чтобы его служение зарабатывало деньги вот таким образом. И он пытался это сделать пять раз, и Валаак ему заплатил пять раз. И он говорит, не могу проклясть Израиль, нет в нем ни ворожбы, ни того, ни этого, ни за что проклясть. Но интересно, что все-таки добился своего потом Валаак, в, э, что пришло проклятие в Израиле, когда э, сыны Израилева стали жениться на дочерях Мава. То есть стали ну, жениться на неверных. Итак, они будут уничтожены точно так же, как и те, кто участвовал в восстании Кореи. Вос, вос, э, они восстали против Моисея Арона, против власти. Ну, вот. Они подобны подводным камням на ваших пиршествах, без угрызений совести. Они пируют с вами, но беспокоятся только о себе. В другом переводе сказано, это пастыри, которые заботятся только о себе и используют паству, чтобы восполнять свои нужды. Эти люди, как облака без влаги, гонимые ветром, они словно деревья, не приносящие плодов во время сбора урожая, а потому их вырывают с корнем, и значит, они умерли дважды. Они подобны бурным морским волнам, покрытым пеной своих постыдных деяний. Они словно блуждающие звезды, которым навечно назначен мрак тьмы. Об этих людях пророчествовал также и Энох, который был из седьмого колена Адама такими словами. «Вот Господь идет с великим множеством своих ангелов святых, неся суд людям и обвинительный приговор за все их поступки» неугодные Богу, и за все дерзкие слова, произнесенные этими неблагочестивыми грешниками против Него. Эти люди постоянно жалуются и выискивают чужие недостатки. Они потакают свои похоти, у них на устах высокомерные слова, и они льстят другим ради собственной выгоды. Очень много времени потрачено для, для описания тех людей, которые будут подвержены суду. И дальше он говорит, но вы, друзья любимые, помните слова, которые были сказаны ранее апостолом Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, под конец появятся насмешники, следующие своим собственным неблагочестивым желанием. Эти люди вызывают раскол, идут на поводу у собственных желаний, и в них нет духа. Вы же, друзья любимые, должны укреплять друг друга в вашей самой святой вере. И вот интересно, как грань такая, да? Есть люди, мы видим здесь людей, которые заботятся только о себе. Они весь мир готовы подоткнуть, чтобы восполнить свои нужды даже за счет другого. И вдруг он переводит взгляд на нас, верующих, да? Который говорит, друзья любимые должны укреплять друг друга в самой святой вере. Молитесь с помощью Духа Святого. Берегите себя в Божьей любви, ожидая Господа нашего Иисуса Христа, который в милости своей даст вам вечную жизнь. Проявляйте милосердие к тем, кто сомневается. Спасайте грешных людей, выхватывая их из адского огня. Проявляя милосердие к остальным, будьте осторожны, чтобы не осквернять себя и грешными, грешными поступками. В другом переводе сказано «гнушайтесь даже их одежды, чтобы не скверниться». И здесь говорить, «чтобы не сквернить себя и грешными поступками». Это не значит, что ты должен выйти из этого общества. Нет. Но просто настолько нужно быть осторожным, обличая этих людей, чтобы не осудить их. Потому что каким судом судишь, ты будешь судим сам. Понимаете? Чтобы не научиться этим поступкам, то есть как они решать? Потому что, ну, бывает часто, что худой пример заразителен. Мы многие учимся, как там разговаривать или как выяснять отношения и так далее. Вот нам нужно учиться другому. И последнее. Тому же, кто способен охранить вас от падения и привести в славное присутствие свое без упрека и в радости великой, единственному Богу, Спасителю нашему, через Господа нашего Иисуса Христа – Пусть будет слава, величие, сила и власть во все времена, отныне и во веки веков. Аминь. Интересно, да? Вот для меня было неожиданно это все, что вот это слово я получу для молодежного служения. Но как есть. И у меня очень коснулось вот это место, то, что вот этот стих, да, что я считаю, нужно написать вас и призвать к тому, чтобы вы боролись за веру которую раз и навсегда даровал Бог своему святому народу. Итак, что мы увидели в этом послании? Мы увидели, что он обличает лжеучителей, так? Что появились лжеучителя. Они всегда будут рядом. То есть это было когда? Кстати, эта книга была написана в 62-65 год нашей эры. И э, э, Иуда, он так интересно, он, видите, вначале говорит – слуга Иисуса Христа, брат Иакова, но он не говорит, что он брат Иисуса. Мы можем говорить либо о смирении, либо скромности, я не знаю, да. Но интересно, что все братья э, Иисуса, они не поверили в Него, как в Мессию, пока Он не воскрес из мертвых. И этот человек, он сейчас пишет, и для него было важно написать э, приветствие таким образом, что он раб Иисуса Христа, он не просто брат Его, да, а он раб. Раб, который сдался и который абсолютно ему принадлежит. Который абсолютно ему верит. И он настолько заботится о его пастве, что вот он пишет предупреждение, да, чтобы вы были осторожны. Итак, он обличает лжеучителей. То есть это его беспокоит. Второе. Иуда призывает к тому, чтобы мы боролись за веру, которую раз и навсегда, раз и навсегда даровал Бог святому народу. И третье, стоит вопрос, как отстаивать эту веру? Ну вот как? Что вы себе представляете? Выяснять отношения с кем-то, например, да? Если вы видите, что кто-то говорит, что это неправильно там. Ну, в разные версии я просто не буду сейчас вас спрашивать, вы можете об этом подумать, или ваши мысли какие-то возникнут. Но когда я, я, я думала об этом, знаете, что я поняла? Что нам нужно бороться за веру в собственном сердце. Понимаете? Ведь из сердца это источник жизни. Из сердца выходят худые помыслы. Понимаете? Нам нужно бороться за это. Невозможно, как... Смотрите, здесь сказано, что у них нет духа. Да? Галатам 5.16 говорится. А я говорю вам, живите по духу, и тогда вы не будете идти на поводу своих желаний, желаний вашей греховной природы. Потому что... Эти люди, что они шли? Они шли на, по своим желаниям, своей низменной природы. Да? И что нам нужно делать? Нам нужно не идти на поводу этих низменных желаний. Нам нужно следовать за, Бог, за Духом. И э, Галатам 5.17 говорится, что э, потому что греховная природа желает того, что противоречит желанию Духа. А Дух желает того, что противоречит желаниям греховной природы. И они постоянно выступают друг против друга. И в итоге вы делаете то, чего не хотели бы делать. Но я знаю, что большинство из вас воспринимают вот этот стих как то, что вы продолжаете грешить. <свят> вот такой я человек, да? Боролся, боролся и согрешил, например. Я, когда читала это место, вот последние буквально дни, знаете, что я поняла? Что мы можем поступать по духу. Мы можем в этой борьбе поступать по духу. И должны. Потому что Иисус победил на кресте грех. И настолько противится эта греховная природа, но дух побеждает. И здесь сказано, что они постоянно выступают друг против друга, а в итоге вы не делаете того, что хотели бы делать. То есть в итоге Бог дал вам силу не грешить. Он дал не превозноситься силу. Он дал быть милостивым, силу, понимаете? Благодать это делать. Не воспринимайте себя как, как безнадежного такого человека, который слаб. Это ложь демоническая, которую дьявол часто сеет в разуме. И я помню, как я часто читала это место, что греховная природа делает того, я да, я вот да, и вот это вот плохо. это. А потом вдруг Бог мне говорит, почему ты так воспринимаешь этот стих? Почему ты так на него смотришь? Ведь Бог, я тебе дал силу поступать по Духу. И я говорю: Бог, я благодарю тебя. И каждый из вас, я уверена, имеет свидетельство того, как вы поступали по Духу в борьбе с плотью, правда? Были же эти ситуации, правда? Это Бог дал силу. Дерзайте дальше. Следующее. Нам нужно возрастать познание истины Христовой, устрояя себя в святейшей вере. Себя нужно устроять, то есть побороться за это. Следующее. Быть свидетелями этой истины. То есть каким образом? Подвязаться за веру. Опять же, нужно бороться. Я еще дальше буду комментировать. Да? Подвязаться за веру, то есть бороться за нее. И каким образом? Смотрите. Притча 4.20 говорится, ⁇ Сын мой, будь внимателен к речи моей. Слова мои слушай прилежно. Притча 4.4. Отец учил меня и говорил, пусть твое сердце удержит мои слова. «Храни мои повеления и живи». Здесь говорит, говорится о том, что мы также можем это, сказать о Слове Божьем, что Слово Божье нужно прилежно, прилежно слушать и быть внимательным очень к Слову Божьему. И нужно, чтобы твое сердце, оно удерживало Слово Божье. Об этом нужно бороться, за это нужно бороться в наше время. Потому что в нашем времени очень много огорчений. В той ситуации сейчас, мы находимся, многие сердца, они просто ожесточены и находятся в горечи. Из-за этого многие не могут верить и не могут доверять Богу. Много вопросов и не могут молиться. Поэтому нам важно очень сильно приходить к Богу и говорить Господь, как вот Аввакум говорил, «Встал я на стражу» чтобы ждать, что скажет Господь. Увидел в своем сердце, что в твоем сердце ненависть, или зависть какая-то, или превозношение, или кого-то ты ненавидишь. Стань на стражу, стань пред Богом, скажи, Господь, говори мне в мое сердце, что мне делать, что мне делать. Как мне жить? Осво... Я вижу, что я не хочу молиться. Я вижу, что меня что-то раздражает. Да? Я даже не хочу эм, больше какой-то суеты. Говорите с Богом. Изливайте свое сердце. Не оставляйте так. Потому что это выбор чем ты будешь наполнен? Выбор исцеления. Сколько раз в моей жизни было, что утром тревога, встал, какая-то неразбериха, и у тебя выбор быстро решать все какие-то проблемы, которые валятся на тебя, либо остановиться хоть на секунду и сказать, «Так, Господь, успокой меня, пожалуйста, и соединиться с Ним». Даже я помню, у меня был период, когда я ну, просто вообще не хотела молиться. Это так было удивительно для меня, странно для меня. То есть я просто реально. Я зайду, молилась в церкви, на служение. А вот этой интимной молитвы, знаете, вот такой близкой, сердечной, она уже как бы так почти подсохла. Знаете, вот мои отношения почти подсохли. И я как-то стала просить: говорю, Бог, выведи меня, пожалуйста. Освободи, я не знаю, что со мной происходит. Помоги мне, я не знаю даже, что тебе сказать. Я просто понимаю, что мне очень плохо. И самый, знаете, ее версия Библия электронная, да? Ну, тех на каждый день, то есть все известно, да, там, планы, которые можно читать. Я их читала, понимаете, то есть все это было, все существовало, но не было этой близости. И тут вдруг такая рубрика «Помолиться сейчас». Прям очень интересно. И я, знаете, такая заглянула, и там было сказано, знаете, начинается такое, фраза такая. Богу очень важно, что ты сейчас здесь находишься. И Бог Вселенной, Он хочет общаться с тобой. И знаете, с каждым словами, которые там были, я чувствовала, что мне как будто помогали выразить, сказать что-то. Знаете, вот такое, это была такая помощь, я просто удивлялась. говорю, Господи, как в этот день кто-то, вот электронная Библия, вот вдруг попала, те слова, которые... Ну, просто вышли из моего сердца, как будто мне просто кто-то помог. Знаете, я упала, меня подняли. Я плакала, сидела, говорю, Господи, я так тебя благодарю за этого человека, который это придумал. Что он это, кто это составил, перевел, я не знаю. Понимаете, я сидела, говорю, Господи, это ты чудесный. Я просто не знала, как он меня выведет. Ну, как можно помочь человеку, который не знает, как молиться? Взрослый человек. Вы знаете, это оказалось, что вот электронная Библия, я говорю, «Боже, спасибо тебе». И это просто удив... Я... Я просто хочу сказать, что если вы будете стучать и будете делать выбор быть с Богом, да, Он выведет вас обязательно. Он найдет способ. Он найдет решение. Самым невероятным способом. И Он знает, как вас удивить. Вы будете просто плакать от счастья. И говорить, «Бог, это ты так сделал! Это чудно. Вот, поэтому нам очень важно. Смотрите, Он еще говорит. «Будьте во мне, как я в вас, как ветвь сама по себе плодоносить не может. Если не будет частью лозы, так и вы тоже не сможете плодоносить, если во мне не останетесь». Понимаете, все в жизни может быть. И никогда не поздно, пока ты жив, вернуться или остаться остаться в этих отношениях или побороться за эти отношения, чтобы они вернулись в эту сладость, в эту близость, понимаете? Пока ты жив, это возможно. Поэтому он говорит, останьтесь во мне. Вы просто не сможете жить. Вы не сможете подоносить. А кто не во мне, тот словно ветвь, что выброшенная из виноградника и засыхает. Их соберут, бросят в огонь и сожгут. Но если... Но если во мне вы останетесь, и слова мои в вас останутся, просите, о чем хотите, и вам будет дано. Это нужно побороться за веру в своем сердце. Следующее. Он, Иуда обращается к нам и просит, чтобы мы проявляли милосердие к тем, кто сомневается. Спасайте грешных людей, выхватывая их из адского огня. Проявляйте милосердие к тем, кто сомневается. Потому что сами сомневались. Помните об этом. Спасайте этих людей, выхватывая из адского огня. Грешных людей. И будьте осторожны, чтобы не сквернить себя грешными поступками. Следующее. Оставайтесь в Божьей любви. Берегите себя в Божьей любви ожидая Господа нашего Иисуса Христа, который в милости своей даст вам вечную жизнь. Смотрите, в любви ли вы Божий, Переживаете ли вы Божью любовь? Любите ли вы сами? Смотрите за этим. В этом и есть борьба. Потому что то, как вы живете, как сказано, что вы свет этому миру, мы свет этому миру. И если в нас свет, он не может не светить. Если в, нас, в нашем сердце тоска, ее невозможно скрыть. Понимаете? Ну невозможно, она все равно прольется. Если в твоем сердце недоверие, оно прольется. Но хуже всего, что ты начинаешь засыхать. Это то, чего Бог не хотел. И Он хочет, чтобы мы оставались в Нем, оставались в Его любви. И опять же, когда вы видите, что уже ну, как-то не до любви, что-то не то в сердце. Опять же просите, приходите и говорите: Бог, выведи меня, спаси меня, восстанови меня, исцели меня. Назови это по имени. Я не знаю, что со мной происходит. Назови ты это по имени. Скажи мне. Он обязательно найдет способ, чтобы вы его поняли. События, пример, обстоятельства вы разберетесь. Но только боритесь за веру в вашем сердце. И последнее. Что нам нужно делать? нам нужно благодарить и осознавать свою зависимость от Бога. Потому что здесь сказано в конце «Тому же, кто способен охранить вас от падения и привести в славное присутствие свое, без упрека и в радости великой, единственному Богу, спасителю нашему, через Господа нашего Иисуса Христа, пусть будет слава, величие, сила и власть во все времена отныне и во веки веков. Смотрите, нам очень важно осознавать в этой борьбе за веру, да, понимать, что Бог, только Он может сохранить нашу душу. Только Он может сохранить нас от падения. Я помню, как я старалась остаться верующей. Был у меня период. Еще пять минут дайте мне, пожалуйста. Пять минут. Как у меня был период... Я, знаете, а, так боролась, так боролась, так, и понимала, что не дойду. Знаете, вот, ну не дойду, не получится у меня как-то много искушений. И потом я прочитала, по-моему, это 120-й Псалом, и там написано, «Душу твою сохранит Господь». И я такая, я как его первый раз прочитала там возвожу очи свои горам, откуда придет помощь моя, помощь моя от Господа, который сотворил небо и землю, и так далее, и так далее. Потом вдруг душу твою сохранит Господь. И я такая села, говорю, Господи, и там сказано, ты не дремлешь, и ты не спишь, чтобы сохранить Израиля. Поэтому в этой борьбе, в этом пути продолжайте, пожалуйста, доверять Богу, что даже сказано здесь, сохранит от падения. Я раньше думала, ну вообще никогда не упаду. Потом смотрю, и раз упала, и два, и три. да. Ну не в тяжкие совсем, но было. Осуждение в моей жизни, превозношение, гордость была. И я, знаете, потом я поняла, что а важно ведь встать. Понимаете? Сила не в том, что ты бы прям совсем не упал, а важно еще встать. И сказано, что Бог, праведник, упадет, но Бог... Даст ему встать. И за это еще раз говорю, надо побороться. Побороться за ваших близких, которые, возможно, упали или разочаровались. Спрашивать Бога, как я могу позаботиться, чтобы он был в вере. Чтобы вера восстановилась в его сердце. Потому что мы видим две категории людей, которые заботятся только о себе и используют других, да? Но мы другая категория людей, которые мы храним веру в своем сердце. Мы боремся за нее и боремся за своего ближнего, чтобы он оставался в вере. Нет больше этой любви, которая душу полагает за ближнего своего. Понимаете? Не, пусть не, не случится с нами, как сказано с этими людьми. Это лжеучители и лжеученики, которые так поступают. Мы другого духа. Это послание Иуды очень созвучно со вторым посланием Петра. И есть версия, что Петр писал свое послание на основании послания Иуды. Посмотрите дома почитайте то, что я вам сегодня зачитывала. Обратите внимание, что очень созвучно. Там три главы всего. Я часто слушаю просто вслух, даже не читаю, я а слушаю вслух, когда там чем-то занимаюсь. И здесь говорится, если э, вы все уже имеете, вы имеете всякую благодать, да, всякое познание, это я своими словами сейчас говорю, да? а сейчас зачитываю. Поэтому приложите все старания, чтобы дополнить вашу веру добродетелью. Добродетель – Знанием. Знание – умение владеть собой. Умение владеть собой – стойкостью. Стойкость – благочестием. Благочестие – братолюбием. Братолюбие – любовью. Если в вас есть эти качества, и если они умножаются, то ваше познание Господа нашего Иисуса Христа уже не будет бесполезным и бесплодным. У кого же этих качеств нет, тот близорог и слеп, и забыл об очищении от своих прошлых грехов. Поэтому, братья, еще более старайтесь укрепляться в вашем положении призванных и избранных. Так вы никогда не споткнетесь, и вам будет широко открыт вход в вечное Царство нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо, что прослушали эту проповедь до конца. Приглашаем на наши молодежные собрания каждое воскресенье в 19-м году. Чтобы узнать больше о нашем служении, подписывайтесь на наши социальные сети. Хорошего дня!